0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Power Pace. Und heute sprechen wir nur bedingt über Triathlon-Training, glaube ich. Ihr hört es vielleicht schon, wir haben heute so ein bisschen Triathlon-Festival-Atmosphäre. Es ist gewissermaßen ein Live-Podcast, nur heute zum Hören und nicht noch zusätzlich zum Sehen. Ich habe... Den Geschäftsführer unseres exklusiven Schwimmpartners Selfish zu Gast und sage erstmal Moin, Dennis Böhm. Moin. Wir haben das erste Mal nach zweieinhalb Jahren, die ich jetzt schon für Spomedes oder PowerPace ja. arbeite, das Vergnügen uns persönlich zu begegnen. Freue ich mich sehr drüber. Ja, ebenso. Dennis, ich gebe mal so einen Ausblick auf die heutige Folge. Wir wollen Selfish unserer Zuhörerschaft so ein bisschen näher bringen, einfach auch sagen, was ist Selfish neben Neos und äh, Swimskins und, 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 Was steckt hinter dem Unternehmen? Wie ist es entstanden? Aber auch, wer bist du? Welche Rolle spielst du in diesem Unternehmen? Und was erwartet uns hier in Hamburg? Weil wir schreiben heute Donnerstag, den 13. Juli, also gewissermaßen, wenn wir auf Stopp drücken, ist die Folge online gewissermaßen. Äh, aber bevor wir starten, sag doch mal bitte ein, zwei, drei Worte über dich als Person. Wer ist Dennis? Was macht er sonst so? Ja,
1: sehr gerne, natürlich. Ja, ich bin Dennis, Geschäftsführer von Sailfish. Ähm Mittlerweile hat Selfish zwei Geschäftsführer, neben dem Jan natürlich. Ich kümmere mich vor allem um alle Vertriebsthemen, Marketingthemen, Sponsoring, Events ähm, ja, und so ein bisschen auch Mädchen für alles, würde ich sagen. Okay. Und ähm, ja, ähm, Jan äh, ist natürlich als unser Gründer unserer Firma äh, gesamtverantwortlich und kümmert sich äh, im Moment schwerpunktmäßig um den Aufbau unseres USA-Geschäfts. Äh, wir haben uns ja letztes Jahr äh, getraut in die USA zu gehen, mhm. äh, das erste Mal in der Firmengeschichte ganz großer Schritt für uns und das übernimmt er aktuell hauptberuflich.
0: Stark, das heißt er ist auch viel drüben in den USA jetzt oder sagt er er ist jetzt wohnhaft dort?
1: Das wird immer mehr ehrlich gesagt. (lacht) Letztes Jahr ist er drei Monate am Stück äh, drüben gewesen und hat natürlich in den großen Triathlon Hochburgen ähm, ganz viele Vereine, Veranstalter, Athleten äh, besucht und natürlich die Werbetrommel gerührt. ähm, Gute ist, dass jemand wie Jan natürlich auch in den USA bekannt ist. Das ist für uns schon mal ein riesen Pfund natürlich, wenn man da eine Marke launcht. Ähm, Aber wenn wenn man da erfolgreich sein möchte im größten Markt der Welt, dann muss man auch vor Ort sein und äh, wir nehmen das sehr ernst und ja, äh, Jan ist äh, regelmäßig und lange drüben.
0: Wahnsinn, okay das heißt du hältst hier in Deutschland die Stellung. Genauer gesagt, sitzt ihr in Funkstadt, meine ich, ne? Genau,
1: Funkstadt ist, liegt an der Stadtgrenze zu Darmstadt, also im wunderschönen Südhessen, würde mhm. ich sagen. Und ja, liegt super um, hier nach Hamburg zu kommen oder <lacht> nach Frankfurt natürlich oder Roth. Also von daher top gelegen.
0: Ja, drei Städte, auf die wir heute im Laufe unseres Gesprächs noch näher eingehen. Jetzt sind wir aber von dir komplett abgekommen. Ja, also, ne, alles in Ordnung, das ist ja in Ordnung. Ähm, du hast gesagt, du bist zweiter Geschäftsführer neben Jan, aber Jan ja. macht eben USA, so das ist ja Berufs-Dennis, sage ich mal, genau, ja. was macht dann äh, so, ich will nicht sagen Privat-Dennis, aber die Person-Dennis sonst so, wie ist sie dort gelandet, wo sie jetzt heute ist?
1: Ja, also das war eigentlich alles gar nicht so geplant, ich bin auch äh, weder im Triathlon groß geworden, äh, äh, noch war das immer mein Ziel. Ich habe äh, ganz klassisch BWL studiert und in der Unternehmensberatung gearbeitet und dann irgendwann in Konzernen 13 Jahre lang ähm, so die klassische Konzernkarriere gemacht. Und dann irgendwann habe ich mal Jan kennengelernt und ähm, dann ergab sich das, dass Jan äh, mich äh, fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, äh, auch eine verantwortungsvolle Position in seiner Firma zu übernehmen. Und da ich, ähm, ich ganz genau weiß es gar nicht, so 10, 12 Jahre lang habe ich auch Triathlon selbst gemacht ah, okay. äh, als Athlet. Äh, als Age Grouper natürlich, ganz normal. Ähm, war Ich äh, habe einen Freund von mir begleitet beim Ironman Frankfurt mhm. und ähm, äh, habe ihn das ganze Rennen über quasi supported. Und dann, jetzt ja, kennen vielleicht auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wenn <lacht> man einmal passiert. diesen Virus gefangen hat. Ne? Und dann habe ich hier in Hamburg, äh, ich glaube es war 2008, meine erste Sprintdistanz gemacht. Ach wie cool. Äh, und dann war ich natürlich Feuer und Flamme und dann habe ich äh, ein Jahr lang Sprintdistanzen gemacht und dann im Jahr drauf meine erste Kurzdistanz. Und, ähm, und dann bin ich aber bei Mitteldistanzen geblieben, weil ich doch immer viel gearbeitet habe. Und äh, dann kamen irgendwann die Kinder dazu mhm. und ähm, ja, da muss man einfach gucken, wie man die Zeit sich äh, einteilt. Ne? Aber so, ich glaube, ich habe wahrscheinlich so zehn, elf Mitteldistanzen gemacht und ähm, das mit der Langdistanz muss ich dann wahrscheinlich äh, dahin schieben, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind. Mal schauen, ja. Ja. ist noch eine Weile hin.
0: Ja. Das heißt so grob, was glaubst du, wann wäre es dann mal so weit?
1: Ja, also Jan und ich haben ja mal so äh, gescherzt, äh, quasi, dass wir so in der AK50 mal zusammen in Rot äh, an den Start gehen wollen. Ich okay. weiß nicht, ob er sich da noch dran erinnert. Ähm, <lacht> das wären bei mir noch acht Jahre, also hätte ich noch ein bisschen Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Ja.
0: Acht Jahre lang Distanzvorbereitung, das wäre natürlich <lacht> ein absolutes Brett. Es <lacht> ja. sei denn, man steigert das so sukzessive, ne, dass genau. du im ersten Jahr sagst, so, jetzt ist... Weiß ja, ich nicht, also ist Distanzen- natürlich, Gewöhnung. wenn man
1: kleine Kinder zu Hause hat, dann ist so ein Langdistanztraining natürlich nicht ganz so einfach, ne? weil die Kiddies natürlich auch am Wochenende was von Papa haben wollen. Klar. Ähm, da habe ich ja im Moment andere Prioritäten. aber ähm haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, während du so erzählt hast, wie sich das entwickelte bei dir im Triathlon. Also habe ich hier im besten Sinne einen klassischen Age Group performiert. Absolut, ja, schön. Absolut. Ich bin auch sehr
1: weit vom Profi weg. Also von daher, so, ich bin meistens bei den Mitteldistanzen irgendwie so um die fünf Stunden ins Ziel gekommen. Fast. Das ist, glaube ich, eine, ja, Stabil. ich will, eine stabile ja, Zeit für eine Mitteldistanz, würde ich auch sagen. Absolut. Ja. Und
0: wenn wir schon bei dem Thema sind, ich meine, darum dreht es sich heute nicht die ganze Zeit, aber kann man schon mal machen. Was so deine Paradedisziplin würdest du sagen? Schwimmen.
1: Das dürfte ich jetzt wahrscheinlich als äh, Selfish-Geschäftsführer gar nicht sagen, aber ich glaube <lacht> eher es Laufen, ehrlich okay. gesagt. Ja doch, ich bin auch ähm, vom äh, Laufen zum Triathlon gekommen. Ich habe früher so, bin schon ganz viele Stadtmarathons gelaufen ah. und dann irgendwann Ultra-Trails, das fand das ich krass. ganz toll, so in den Bergen hoch und runter ähm, in der schönen Natur. Ja. Da, da komme ich ursprünglich her und dann aber natürlich äh, irgendwann mit dem Triathlon-Virus infiziert. Mhm. Ja.
0: Stark. Das heißt, du hast ja wirklich viele Jahre sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt auf den Laufdistanzen.
1: Ja, doch. Also so Ausdauersport hat schon immer eine große Rolle für mich gespielt, so auch als Ausgleich. Natürlich nie so im äh, kompetitiven Bereich, mhm. dass ich da jetzt irgendwie ums Podium äh, mitgelaufen äh, wäre oder so. Aber einfach als, ähm, ja, es ist nicht nur Ausgleich, sondern einfach auch ein bisschen ähm, sich sportliche Ziele zu setzen und darauf hinzutrainieren. zu trainieren, das ist ja der eigentliche ähm, für mich der eigentliche Spaß an dem Sport ist ja der Weg zu so einem Rennen. Ne? Und äh, ja, und das äh, macht mir viel Spaß. Und deswegen, ja, so eine Langdistanz wäre auch mal schön irgendwann.
0: Ja, ist ja. doch reizvoll, oder? Mhm, ich habe das schon. Gefühl, je, je mehr Zeit vergeht und je tiefer du in diese Triathlon-Szene einsteigst, ja, um Jahr um Jahr, desto, desto mehr Catches ein.
1: Ja, zumal, wenn du äh, mindestens fünf Tage die Woche die ganze Zeit von äh, Triathleten umgeben bist. Ja. Ne? Also sowohl äh, Die Profis, die mir dann nach dem Rennen erzählen, so wie das Rennen war und was schief gelaufen ist und was gut war und so und dann äh, natürlich, ja klar, ich meine, wir wir sind ähm, eine relativ kleine Firma, das heißt, äh, ich gehe auch ans Telefon, wenn wir uns Kunden anrufen und eine Neo-Beratung brauchen oder so und ähm, äh, dann ist es natürlich auch schön, mal kurz zu schnacken, so, ähm, wenn die mir erzählen, ja, ich bin ganz aufgeregt, ich starte da und da. Wenn ich dann äh, ein bisschen mich mit ihnen unterhalten kann und sage, cool, freue ich mich. Und wenn sie dann Neo kaufen und da drin gutes Rennen haben, ist für uns natürlich mega cool.
0: Ja, siehst du, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum Unternehmen Sailfish. Du hast gesagt, ihr seid ein ziemlich kleines Team. Das macht man sich eigentlich gar nicht so vorstellen, wenn man überlegt, seit letztem Jahr arbeitet ihr daran, auch in die USA fix Mhm. zu expandieren. Kannst du ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von Sailfish erzählen und welche Entwicklung dieses besondere Unternehmen jetzt genommen hat?
1: Ja klar, also ähm, Safefish ist jetzt im 16. Jahr der Unternehmensgeschichte, also 2007 gegründet. Ähm, Natürlich von Jan Silbersen, ich glaube, das wissen die meisten. Äh, Jan, das ist ja auch so ein bisschen das Besondere an unserer Firma, finde ich, auch im Vergleich zu anderen äh, Neomarken, dass wir einen Gründer haben, der ein ehemaliger äh, Triathlon-Profi ist ähm, und da eine ganz starke ähm, Vergangenheit hat. Aber er ist ja auch... äh, lange Zeit Nationalmannschaft geschwommen und hat da natürlich einen Hintergrund im Schwimmen, ähm, der ganz besonders ist und der uns auch sehr, sehr hilft an, in ganz vielen Bereichen in der Firma. Ähm, unser Prototyp Tester Nummer eins ist eben der Jan natürlich ja, und, na, und kein Produkt geht an irgendeinen anderen Athleten oder age Trooper, das nicht von Jan für gut befunden wurde. Und mhm. ähm, Das ist schon was Besonderes, wenn man ähm, in einem Unternehmen arbeitet, wo der Chef sich am besten mit dem Produkt auskennt. Von daher ist es sehr hilfreich und ich sage mal, diese diese Vergangenheit ist schon sehr speziell. Ähm, Jan hat ursprünglich vor Selfish ja sogar ähm, eine andere Neomarke in Deutschland vertrieben, deren Name ich jetzt mal nicht sage, aus den USA. Und ähm, damit hat eigentlich äh, alles angefangen und er war aber sehr unzufrieden, wie die Zusammenarbeit mit dieser Marke aus den USA lief und wie viel Ware er bekommen hat. Mhm. so weiter und hat dann einfach entschieden, er macht es selbst. Und äh, er hat sich Lieferanten gesucht und die Marke entwickelt und ähm, die ersten Produkte und ähm, ist dann von einem auf den anderen Jahr quasi mit seinem eigenen Unternehmen äh, auf den Markt gegangen. Und von da ist es sukzessive gewandelt, äh, gewachsen. Ne? Also von klar von, äh, von Deutschland aus über Österreich, Schweiz. Ähm, und dann natürlich wichtige große Märkte für uns sind natürlich auch Spanien und Frankreich. Israel, wir sind in mehreren südamerikanischen Ländern mhm. äh, vertreten. Äh, Kanada ist ein ganz starker Markt für uns und so ist das eben über die letzten Jahre gewachsen. Und der einzige weiße Fleck auf der Landkarte war bisher die USA in der Tat. Ach, weil das mit Abstand der umkämpfteste Markt ist, mhm. ähm, auch der preisaggressivste Markt. Und es gibt ganz andere Dynamiken auch dort. Ne? Werden wir hier in Europa ähm, ganz klar starker Partner des Verhandels sind. Ähm, ist in den USA das Direktgeschäft mittlerweile der mit Abstand größte Kanal und ähm, es passiert sehr, sehr viel auch direkt mit großen Triathlonvereinen oder Coaching-Plattformen oder eben über den eigenen Online-Shop. Und wenn man da äh, rüber geht, dann muss man sich da sehr, sehr gut drauf vorbereiten und und das richtig machen. Mhm. und äh, Da hatten wir das Gefühl, dass letztes Jahr der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dass ich auch da angekommen bin, ähm, dass Jan mir so weit vertraut, dass er mich quasi mit der äh, Firma in Funkstadt alleine lässt und, ja. ähm, und sich voll und ganz auf die USA konzentrieren kann und ähm, so sind wir jetzt hier quasi angekommen. Also man kann nie so richtig sagen, sind wir jetzt Marktführer oder welche Position. da gibt es leider keine so offiziellen Zahlen im mhm. Triathlonsport, aber ich glaube, dass wir dass wir in Europa wahrscheinlich eine der Top 2 Marken sind, würde ich schätzen. Ja,
0: ja ich habe gerade so überlegt, Selfish begegnet mir ja zumindest in der Triathlon-Blase ständig. Also es ist ja nicht nur, wenn es jetzt rein ums Schwimmen geht. Ich meine, mein Startnummernband ist äh, Selfish bedruckt von mhm. einem hamburg Wasser Triathlon, glaube ich. Und äh, du siehst die Caps, darüber haben wir auch schon gesprochen. Du freust dich immer, wenn, wenn ihr eure Caps auf der Laufstrecke seht und so Sachen, von daher ja, ihr seid also über die Grenzen des Schwimmsports hinausgegangen, also nicht nur Richtung Triathlon, sondern ne, teilweise kann ich mir vorstellen, dass bei Stadtläufen Leute auch die safe cap tragen, weil sie irgendwann mal die vom Triathlon mitgenommen mhm. haben oder so.
1: Oder einfach beim Shoppen am Samstag in der Stadt, das gibt ja auch so. vor allem hier in Hamburg. Ach doch, ähm, Werbung! Die Hamburger, nein, die Hamburger, <lacht> ähm, das finde ich ganz toll, ähm, es sind total loyal unserer Marke gegenüber. Es macht so viel Spaß hier die Schön. Messe zu machen also, ja. und ganz viele Nicht-Triathleten kommen ja auch bei uns beim Messestand vorbei und klar, die kaufen sich dann halt eher eine Kappe oder ein Weiser oder mal eine Hoodiejacke oder so, ja. aber das ist eigentlich auch ziemlich cool. Also wir haben ja so einen äh, blauen, wasserdichten Rucksack und wenn man hier sich am Wochenende durch die Stadt bewegt, sieht man den auch immer mal wieder und da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Aber äh, der Kern unserer Marke ist natürlich das Schwimmen ja. und das wird auch immer so bleiben. Also ja. wir haben gar keine Ambitionen jetzt irgendwie ähm, groß im Textilbereich zu wachsen oder in in, in anderen äh, Bereichen, weil ähm, wir glauben, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man als Marke so einen gewissen Markenkern hat und mit der Historie, mit Jan und auch unserer Kompetenz in der Produktentwicklung und und in der Fertigung im im Bereich Neopren und Swimskins und äh, Bademode, äh, glaube ich, haben wir so ein starkes äh, Fund in der Hand Äh, und wir haben noch so viel Wachstumspotenzial äh, außerhalb äh, der Dachregion, da finde ich es genau richtig, dass wir äh, wir wollen, unsere Vision ist, wir wollen die Schwimmmarke im Triathlon sein mhm. und äh, wir möchten, dass wenn ein Triathlet, egal wo auf der Welt, an Schwimmen denkt, dann soll er zuallererst an Selfish denken. Das ja. ist so unser, unser Ziel, wofür wir morgens aufstehen und wofür wir äh, den ganzen Tag kämpfen und das ist ähm, da haben wir noch viel zu tun, bis wir da sind, aber ich glaube auch, dass wir in den letzten Jahren ähm, auch mit ganz vielen Partnerschaften da einen super Job gemacht haben, wie zum Beispiel mit euch.
0: Also. Wollte ich gerade sagen, ja.
1: Das sind so Sachen, ähm, wo man dann gemeinsam äh, wächst ne? und, ähm, und eben tolle Sachen für Athleten macht. Und das ist halt so das, ist so das was uns, glaube ich, im Moment erfolgreich macht. Ja,
0: ja sich so Partnerschaften war auch das Stichwort, was mir gerade dann so auffiel, weil. Wir haben ja nicht jetzt heute erst zum ersten Mal zusammengefunden, um irgendwie im Rahmen eines Triathlons gemeinsame Sache zu machen, sondern ihr seid regelmäßig präsent bei uns im Podcast, so eben auch heute, wer hätte es gedacht, mhm. aber eben auch äh, im Newsletter, dann habt ihr immer verschiedenste Aktionen, ihr wart, und darauf kommen wir gleich zu sprechen, in Rot, ihr wart in Frankfurt, da hattet ihr zum ersten Mal einen eigenen pop up store was irgendwie auch ein mega Ding war, darüber können wir auch gleich noch sprechen und wir hatten zum Beispiel unter anderem letztes Jahr ja auch das Vergnügen, dass ihr so einen kleinen Meet-and-Greet-Spot eingerichtet habt beim, bei der Swim-Night vom Frankfurt ja. äh, Ironman. Mhm. Und das war ja letztes Jahr, was dieses Jahr rot war für unsere Community, war letztes Jahr Frankfurt. Also es war geisteskrank, wie viele Leute da von mhm. uns gestartet ja. sind. Und einfach diese Möglichkeit zu haben, irgendwie immer wieder die Schnittstelle zu haben von Power und Pace und zu wissen, ach guck mal, bei Selfish kann ich auch ankommen. Und das ist irgendwie wie, ich übertreibe es mal, ne? nach Hause kommen, weil es so ein Anlaufpunkt, den ja. kenne ich, mhm. der ist vertraut das irgendwie schön. Ich bin sehr gespannt, was wir da in Zukunft noch ja. so zusammen auf die Beine stellen können. Ja,
1: ja also all diese Dinge, die du gerade genannt hast, ähm, z- zielen natürlich darauf ab, dass wir ähm, zum einen Kontaktpunkte zu age Groupern natürlich suchen. Ne? Wir, wir wollen in Kontakt treten, ähm, wir wollen nah am Markt sein, wir wollen erfahren, was diese so umtreibt und äh, was wir vielleicht besser machen können oder ähm, ja, welche Herausforderungen sie rund um das Thema Schwimmen haben. Und ähm, wir wollen natürlich auch Mehrwert irgendwo kreieren für ja. die Age-Grooper. Ne? Also ähm, indem er eben zum Beispiel solche Communities ähm, unterstützt und gemeinsam was auf die Beine stellt. Ähm, so vielleicht auch ähm, Neulinge zum Triathlon bringt, ne? die Gerne. sich in so einer Community aufgehoben fühlen ja. oder unterstützt fühlen. Ähm, dass wir manche Hürden auch beiseite schaffen, weil die Leute denken, oh Gott, jetzt, da muss ich ja ein Neo kaufen und ein Rad kaufen und so weiter. Ne, musst du gar nicht. Ähm, einfach mal anfangen. Ne? Ähm, jeder von uns hat vielleicht mal auf dem äh, Alurad angefangen. Und, äh, ich fahre immer noch eins. Ja, also <lacht> und, und, aber solche, solche Communities helfen ja auch, Leute zum Sport zu bringen. Und das sollte ja eigentlich unser aller Ziel sein, ja. ne? dass wir die Triathlon-Community größer machen. Und ähm, ja, und äh, klar, wir, wir wollen, wie ich schon sagte, eben, wo wir können, auch Mehrwert kreieren. Ne? Wir haben zum Beispiel... Auch äh, dieses Jahr eine große Kampagne gemacht, die haben wir Selfish Academy genannt. Ja. da gibt's, äh, Das sind sieben Episoden und ähm, kann man sich auf YouTube, in unserem YouTube-Kanal angucken, Selfish äh, Triathlon. Und ähm, da geht es um Schwimmtipps rund um das, also Tipps um, rund um das Thema Schwimmen. Ja. Und äh, weniger äh, darum, muss ich jetzt einen hohen Ellenbogen haben, ja oder nein, ähm, sondern eher ähm, für Anfänger gedacht. Ähm, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich im Freiwasser schwimme? Welche Sicherheitsmaßnahmen muss ich ergreifen, ähm, damit ich im Zweifel, im Fall der Fälle auch ähm, sicher bin? Ne? Mhm. Oder ähm, wenn ich Freiwassertraining mache, was gibt es denn da für Einheiten, die ich machen kann, um mich auch gut auf den Wettkampf vorzubereiten? Und all solche Tipps, ähm, das machen wir natürlich zum einen, weil wir eben einen Service bieten wollen und weil wir helfen wollen, quasi die Angst vorm Schwimmen auch so ein bisschen zu nehmen, die ja viele Triathleten haben oder auch Anfänger. Ähm, Und zum anderen ist auch klar, äh, ist es auch eine Marketingmaßnahme, um unsere Marke emotional aufzuladen und um uns zu positionieren als Selfish ist die Schwimmmarke im Triathlon. Und ähm, das ist ist so ein bisschen die Strategie, die dahinter steckt. Aber es macht einfach auch super viel Spaß, also wir haben viele Triathleten natürlich auch bei uns in der Firma äh, oder zumindest ähm, Sportler, Ähm, also da sind wir auch übrigens sehr tolerant, wir haben auch Basketballer in der Firma und äh, seit neuestem sogar einen männlichen Cheerleader, ähm, aber die meisten von uns haben sehr enge Bindung zum Leistungssport und denen macht es natürlich auch unglaublich Spaß, äh, Athleten zu beraten oder bei solchen Events hier, also hier so ein Event wie Hamburg, wo wir ja nicht nur ähm, natürlich einen Messestand haben, sondern eben auch den Verleih für die Age Grouper äh, machen. Plus dieses Jahr äh, mit der Age Group WM ist ja auch noch das Besondere, dass es hier einen Endless Pool gibt, den wir einen Tag äh, äh, kapern dürfen, um ah. dort Testschwimmen anzubieten und die, und die Selfish Challenge. Also ja, finde ich sind alles so tolle Kontaktpunkte äh, zwischen age Groupern und uns, wo wir eben auch ein bisschen uns austauschen können.
0: Mhm. Siehst du, nehmen wir doch das Event hier gerade, wo wir wortwörtlich Backstage, sprich hinter der Bühne sitzen. (lacht) So wortwörtlich hat es noch nie so zugetroffen. Du hast gerade schon gesagt Endless Pool, siehst du, ich war mir nämlich mit der Bezeichnung gar nicht so Mhm. sicher, ob man immer von der Gegenstromanlage oder immer auch mal vom Endless Pool sprechen kann. Kannst du kurz zusammenfassen, was es hier nicht nur, also ja, was es heute gibt, und dann sage ich nochmal, was wir Montag zum Beispiel auch gemacht haben und ja, hier waren. Ja,
1: sehr gerne. Also heute ist äh, ja Donnerstag, also der Selfish-Tag ähm, hier <lacht> an dem Pool, und ähm, wir haben zwei Dinge hier heute ähm, am Start. Das eine ist die sogenannte Selfish-Challenge. Mhm. Ähm, die Maximalgeschwindigkeit dieses Endless Pools hier beträgt ziemlich äh, exakt die Geschwindigkeit, die Jan äh, bei seinem Streckenrekord auf Hawaii geschwommen ist. Und die Challenge ist, wie lange schaffst du es, die äh, Pace von Jan Sibersen äh, auf Kona zu ähm, halten? Und derjenige, der es am längsten schafft, Klammer auf, ab sieben Minuten müssen wir eigentlich abdrehen. Das heißt, der, der sieben Minuten schafft, der bekommt äh, einen tollen Selfish-Rucksack äh, yeah. geschenkt. Und ähm, ist aber eigentlich vor allem natürlich eine Spaßaktion, äh, dass man mal ins Wasser springen kann, um auszuprobieren, wie schnell ist denn dieses Tempo eigentlich, was Jan da auf über 3,8 Kilometer geschwommen ist, ähm, bei Wellengang und so weiter äh, gegen die Sonne. Also von daher äh, eine ganz schöne Aktion und ich weiß nicht, ob man das Wasser planschen im Hintergrund hört, aber äh, es sind auch Menschen äh, am Start, die hier gerade äh, schwimmen. Und wir machen natürlich auch einen kleinen äh, Neotest hier. Das heißt, äh, jeder, der sich für einen Neoprenanzug interessiert oder sogar jetzt noch fürs Wochenende einen braucht, der hat heute sogar zusätzlich noch die Möglichkeit, direkt hier an dem Pool einmal reinzuspringen und verschiedene Modelle zu testen und sich von uns beraten zu lassen, was natürlich eigentlich ideal ist. Beim neokauf empfehlen wir sowieso immer, wenn es irgendwie geht, einmal Testschwimmen vorher, bevor man kauft. Mhm. Das ist eigentlich immer die ideale Situation.
0: Wenn man jetzt äh, an der Challenge teilnehmen möchte und ich hoffe ihr wart ganz aufmerksam, weil wir haben seit mindestens anderthalb, Mhm. zwei Wochen dafür Werbung gemacht. Es gibt die Zeitslots, die interessieren uns jetzt vor allem nicht mehr. Es ist 14 Uhr durch, bis 13 Uhr konnte man hier an der Challenge teilnehmen. Dann haben wir jetzt gerade das Fenster zum Neo-Testen und ab 15 Uhr bis 18 Uhr. Ihr habt das heute auf Instagram schon gesehen, weil, wenn ihr den Podcast hört, ist hier schon Feierabend. (lacht) Ähm, Gab es und gibt es die Möglichkeit für euch Mitglieder von Power und Pace hier an der Challenge teilzunehmen? Ich bin sehr gespannt, wer dann vorbeigekommen sein wird, wenn ihr die Folge hört. Um sich einen Platz auf dem Leaderboard zu sichern. Und ich weiß, jeder Teilnehmer bekommt sowieso einen sailfish Goodie und der Gewinner kann eben auf so einen Rucksack nicht Eine nur spekulieren, Transition, sondern. Backpack,
1: Kona, genau. Genau, im Wert von 175 Weise. Euro. 175 Euro, ja, genau.
0: Kona Calling äh, 24.
2: Genau. Ja. <lacht> Je ja. nachdem,
0: was ihr so vorhabt. Ja. Und kann man denn, wenn man zum Beispiel jetzt bis 15 Uhr so Neo getestet hat, darf man auch im Neo an der Challenge teilnehmen oder ist das dann mit Druck? Ja
1: klar, natürlich. Ah, also okay. sehr gerne sogar. Also man kann auch einfach beides miteinander kombinieren. Also wer einfach mal unser Top-Modell ausprobieren möchte ähm, und äh, gleichzeitig hier die Challenge machen will, ist herzlich eingeladen. Wir haben mhm. das komplette Testset hier und äh, ja, kann jeder gerne einmal wild durchtesten.
0: Ich habe gehört, hier wurde gerade schon ganz wild applaudiert. Könnte also sein,
1: dass da einer... Ähm, erfolgreich war.
0: Da hat sich jemand gerade entschieden, du das mit dem Neo, das läuft so gut, schmeiß an Also 1,10 auf
1: 100 über mehrere Minuten, das wäre dann schon ganz flottes Tempo, würde ich sagen.
0: Gehen wir mal kurz auf die Wertung ein. Ich weiß, als wir angefangen haben, ähm, Werbung für die heutige Aktion zu machen, hat einer aus unserer Community darunter kommentiert, 1,10? Euer Ernst? Und dann, dann habe ich dir sogar nochmal geschrieben, warte mal Dennis, also irgendwie müssen wir uns hier was einfallen lassen. Und du hast natürlich gesagt, wir starten nicht jetzt sieben Minuten lang 1-10 und dann wird das durchgezogen, bis nein. man hinten Nein, nein, irgendwie also wir, wir schmeißen da
1: niemand ins Wasser <lacht> bei voller Geschwindigkeit, im Gegenteil, sondern man darf in aller Ruhe einsteigen. Und dann wird die Geschwindigkeit so nach und nach hochgefahren, dass man sich auch ein bisschen orientieren kann. Bei so Endless Pools muss man erstmal so kurz ein Gefühl dafür entwickeln, an welcher Stelle schwimme ich da am besten, so von der Strömung her, ähm, sich darauf einstellen, dass da eben Wasser von vorne kommt. Und äh, ja, und da kann man sich eben erstmal bei einem lockeren Tempo äh, so ähm, leicht gesteigert äh, drauf einstellen und dann irgendwann fahren wir dann so peu à peu hoch auf die, auf die 110. Mhm.
0: Ja. Okay, das heißt, äh, darfst du verraten, in, welchem Abst- in welchen Abständen ihr vorgegangen seid, um das Tempo zu erhöhen? Ich weiß, am Montag zum Beispiel, da waren wir zur Try-Challenge, da waren es 30 Sekunden, meine ich. Ja,
1: ähm, ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Ähm, es gibt da so verschiedene ähm, Programme, die das dann peu à peu hochfahren hier ja. an dem, bei dem Endless Pool. Ähm, ich glaube, das fängt irgendwie so bei 1,40 an und geht dann in 10 Sekundenschritten äh, hoch. Aber da muss ich keiner Sorgen machen. Das das ist wirklich völlig ungefährlich. Im Gegenteil, es macht total Spaß. Und ähm, ja, also einfach ausprobieren und wir sind die ganze Zeit daneben dran. Und wenn irgendeiner sagt, mir reicht, dann ist auch schnell der Stoppknopf gedrückt. Also kann nichts passieren.
0: Wir machen mal eine ganz kurze Pause und ich würde sagen, wir verlagern unseren Standort, weil wieder erwarten zieht sich das hier so ein bisschen zu. Und wir gucken mal, dass wir trocken bleiben. Gleich geht's weiter. So, wir haben uns in Sicherheit gebracht, das ist übertrieben. Wir haben eher dafür gesorgt, dass wir trocken bleiben mhm. und die Gerätschaften genauso. Und haben uns jetzt hier einmal drunter gesetzt und da so ein schönes Easy-Up. Hamburger Up. Wetter. Hamburger Wetter, ja. ganz genau. Ich mhm. finde, Authentizität ist das auch. schon und wieder aufgehört. O. Ja, schon. ja, Aber wie gesagt, hier keine, kein Risiko und zu, keiner, zu keinem Zeitpunkt. Wir waren bei der Challenge. Jan hat den Rekord aufgestellt. Ich glaube, dazu haben wir erstmal alles gesagt. Ja. Also ich hoffe einfach, dass, äh, wenn die Podcast-Folge erscheint, ein paar Leute von euch hier waren. Dann ist es auch wieder trocken, versprochen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Ähm, jetzt ist heute Donnerstag. Wie gesagt, Selfish hat für den ganzen Tag den Pool gekapert, mhm. aber es geht ja noch bis Sonntag, beziehungsweise ja. ihr seid auch schon seit gestern aktiv. Am genau. Gänsemarkt durfte ich gestern schon vorbeischauen. Ja. Ähm, wie ist es so, bevor wir auf Rot und äh, Frankfurt zu sprechen kommen, Wie ist so deine Erwartung an dieses Event?
1: Also Hamburg ist für uns, Selfish hat eigentlich zwei ganz große Highlights im Jahr. Mhm. Das eine ist die Selfish Night of the Year natürlich und das andere ist Hamburg ehrlich gesagt. Also hier das ITU-Rennen, also Hamburg Wassertriathlon, weil wir schon seit ganz vielen Jahren eben Sponsor des Rennens sind. Wir sind der offizielle Schwimmpartner und dementsprechend haben wir auch natürlich einen großen Messestand, klar, aber wir machen ja auch am Gänsemarkt, wie du gesagt hast, einen Neoprenverleih und ich finde das auch so ein bisschen das Besondere an diesem Rennen im Vergleich zu, wenn man vielleicht bei einem Ironman ist oder bei einem Challenge-Rennen, dass Hamburg natürlich, Hamburg ist riesig großes Rennen und zum anderen hat man ganz, ganz viele normale Menschen äh, Mhm. am Start und das ist einfach ein riesen Unterschied auch für uns als Marke, dass da eben, Ganz viele Familien, Mütter und Väter einmal im Jahr einen Triathlon machen oder irgendwie ähm, eine Schnapsidee bei einem Junggesellinnenabend ja. oder keine Ahnung. Ähm, hier hat man halt ganz viele, in Anführungsstrichen, nicht Triathleten am Start. Und ähm, dementsprechend ist so die Stimmung beim Rennen und äh, auf der Expo eine ganz andere als bei einem Ironman, wo natürlich auch viele ambitionierte oder erfahrene Athleten sind. und äh, die, Das sind ganz andere Fragen auch, die fragen uns dann am Stand brauche ich eigentlich einen Neoprenanzug und was bringt der oder ja. was macht der oder äh, solche, das ist halt einfach total lustig oder was, wie, wie ist das denn in der Alster zu schwimmen oder also einfach total süß eigentlich. Ne? Ja. Ähm, und äh, ja, das ist für uns halt was ganz Besonderes dieses Wochenende. Das heißt, es gibt diesen äh, Neoprenverleih eben bei uns äh, oben am Gänsemarkt, wo man für kleines Geld sich auch einen Anzug leihen kann und da hoffen wir natürlich, dass wir den einen oder anderen ähm, auch mit diesem Triathlon-Virus infizieren können. Mhm.
0: Ja, Ja, das ist ja wirklich abgefahren. Also ich weiß zum Beispiel jetzt beim Ironman Hamburg, hat eine junge Frau teilgenommen, die letztes Jahr zufällig während des Events stattgefunden hat, hier in der Stadt war mhm. mit ihrer Freundin, sich das angeguckt hat und sofort angefixt war. Ja. Hat auch Sporthintergrund, aber trotzdem hatte mit Triathlon nie was am Hut und hat dann dieses Jahr eben teilgenommen. Ja. Und das ist ja irgendwie auch diese Magie des Sports, dass der das schafft, ne? auch die mhm. Leute, die so weit vom Triathlon entfernt sind, wie man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann innerhalb der Blase, ja. die irgendwie diesen Weg dazu finden, das zumindest einmal zu machen. Und das passiert in Hamburg ja jährlich, Weiß ich nicht, wie viele Mhm. tausend Mal.
1: Ja, ja, absolut. Und es ist einfach auch schön zu sehen. Wir sind ja zum Beispiel auch, äh, Samstag, Sonntag sind ja die age Group rennen also quasi für äh, Hamburg-Wassertriathlon. Und Donnerstag, Freitag dieses Jahr als ganz besonderes Highlight natürlich auch noch die WM. Aber wir sind Samstag, Sonntag morgens immer auch direkt 6.30 Uhr beim äh, Schwimmeinstieg mhm. und helfen äh, allen Startern, die das möchten, auch äh, beim Neopren anziehen und äh, checken einmal, ob der Reißverschluss auch hinten ist und so weiter. Das ist Und das übrigens auch unabhängig davon, ob die Person einen Selfish-Anzug trägt oder nicht. Wir helfen da einfach, weil es einfach uns Spaß macht und ja. diese Stimmung morgens, wenn alle aufgeregt sind und es noch ganz ruhig in der Stadt ist um 6.30 Uhr morgens. Und das ist eine ganz tolle Zeit dieses Wettkampfs und, mhm. ähm, ja, und die meisten freuen sich auch sehr, wenn sie da, ne, wenn man so aufgeregt ist und dann den Neo nicht zukriegt und so, wenn dann einer von uns da steht und sagt, komm ich helf dir mal. Und Gleich geht's los. Das ist cool.
0: Ja, das glaube ich. Wo ich auch immer ganz niedlich finde, wenn du, egal, bei Wald- und Wiesen-Wettkämpfen bist oder auch bei großen Veranstaltungen, wie sich die Athleten dann kurz vorher, egal ob du schon mal ein Wort gewechselt hast oder nicht, dann kurz vorm Schwimmstart auch noch mal helfen und sagen, Entschuldigung, kannst du mal kurz zu mir? den noch nie gesehen, wahrscheinlich danach auch nie wieder gesehen, außer vielleicht im Neopren- Ziel. Anziehen verbindet, ja. Sagen. ja stimmt. <lacht> Gewissermaßen schon, ja. Das
2: ist schon lustig, ja.
0: Also total mhm. gut. Jetzt ist es ja, wie du auch gerade gesagt hast, dieses Jahr die Besonderheit, dass es sich um ein WM. Wettkampfwochenende handelt. WM-Rennen sind nicht nur Donnerstag, Freitag, sondern vor allen Dingen für die Age-Grouper, aber auch die Elite-Athleten, soweit ich weiß, Samstag und Sonntag. Deswegen starten ja die offenen Rennen immer so früh morgens, damit wir nachmittags auch die Gelegenheit haben, die Elite ja. bzw. die Age-Group-WM-Teilnehmer anzufeuern. Genau. Liebe ja. Grüße an unser Team. Ja. Was macht das für euch für einen Unterschied, also auch für dich jetzt persönlich, wenn du weißt, dieses Wochenende ist nicht nur dieser riesengroße Triathlon, der jedes Jahr in Hamburg stattfindet, sondern eben auch eine Weltmeisterschaft?
1: Ja, also es macht eigentlich ehrlich gesagt nicht so einen großen Unterschied, weil, äh, also natürlich sind erstmal zweieinhalbtausend Athleten mehr in der Stadt, das macht schon einen großen Unterschied natürlich, Ähm, aber man muss auch sagen, viele dieser Athleten, Ähm, gerade wenn sie so aus dem deutschsprachigen Raum kommen, sind einfach auch schon sehr gut ausgestattet. Also das heißt, die kommen jetzt nicht unbedingt bei uns vorbei und leihen sich ein Neo oder kaufen sogar einen. Ähm, Das sieht man dann schon eher, dass äh, natürlich zu so einer WM ganz viele Menschen auch von weit her anreisen ähm, und dann plötzlich vielleicht auch Marken kaufen können wie Selfish, die sie vielleicht in ihrem Land nicht so einfach bekommen. Mhm. Das macht dann schon einen Unterschied und die die freuen sich dann. Freuen sich dann natürlich sehr die freuen sich dann natürlich sehr, wenn sie sich hier ein bisschen mit gutem Equipment ausstatten können, von daher. Aber ähm, ja, es ist einfach nochmal ein bisschen andere Stimmung. Ne? Also man hat neben diesen, ähm, sage ich mal, klassischen Hamburg-Startern plötzlich auch noch ganz viele Menschen hier im T-Shirt rumlaufen, wo die Flagge drauf ist, ihres Wahnsinn, Heimatlandes. Ja. Und ähm, das tragen sie auch mit viel Stolz. Also mhm. das, man merkt, dass viele sehr, sehr stolz sind, hier bei der WM teilnehmen zu dürfen und äh, quasi für ihr Land an den Start gehen zu dürfen. Das ja, hat, hat so ein bisschen was von Olympia-Feeling sozusagen ja. ne? und das ist schon auch eine coole Sache. Also reichert das Event quasi noch mal in vielerlei Hinsicht an. Ja.
0: Das glaube ich auch. Ich hoffe auch, dass Hamburg als Stadt das so aufsaugen kann und auch noch mal mitbekommt zusätzlich, was ich gerade schon meinte, zu diesem jährlichen Groß-Event im Triathlon ist das eben auch eine besondere Auszeichnung als Hansestadt oder eben als Hamburg diese WM ausrichten zu dürfen mit der DTU und äh, dem Veranstalter Ironman Germany. ist natürlich ein Riesending. Jetzt haben wir aber auch schon drei sehr große, davon zwei große Rennen mit fabelhafter Stimmung hinter uns, Mhm. wo ihr eben auch vor Ort wart. Und zwar einmal äh, die Challenge Rot, Ende Juni und genau eine Woche später, also Power, 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 Iron Man Frankfurt. Fangen wir mit Rot an. Ja. Ich kann schon vorwegnehmen, dass Frank Wechsel und auch Björn Geesmann jetzt von Power Pace aus der Crew überwältigt waren ja. von den Aufeinandertreffen mhm. in Rot, was unsere mhm. Community und die Mitglieder betrifft. Wie hast du es so wahrgenommen? Geh gerne ins Detail.
1: Ja, also Rot war, ich meine, es wurde viel über Rot gesprochen in den letzten Wochen äh, und äh, was für ein fantastisches Event es war in vielerlei Hinsicht. Ähm, für uns war es auch eine ganz tolle Erfahrung. Zum einen natürlich, weil zwei unserer Athleten dort äh, uns Siegchancen hatten, würde ich mhm. mal sagen, mit Sam Laitlow und Laura Philipp. Ähm, zwei Athleten, die wir sehr gerne mögen und wo wir uns natürlich gefreut hätten, wenn einer von beiden oder sogar beide äh, gewonnen hätten. Aber ähm, ja die meisten von euch kennen ja die äh, Geschichte, was so <lacht> passiert ist, das müssen wir jetzt nicht wiederholen, aber es war in Summe natürlich sportlich gesehen äh, ein, ein mehr als nur ein absolutes Highlight, ähm, ja, worüber gut. noch lange gesprochen werden wird, glaube ich. Ähm, was für uns als Marke einfach klasse war, Rot ist einfach mittlerweile ein Triathlon-Festival, wo mhm. unser Sport einfach gefeiert wird in vielerlei Hinsicht. und für Selfish ist es natürlich auch auf dieser Expo zu sein, ist für uns äh, mega cool. Ich glaube, es war also es waren deutlich über 100 Aussteller auf der Messe. Krass. Das heißt, man konnte sich eigentlich den ganzen Tag, wenn man nicht Sonntag gestartet ist, konnte man <lacht> sich den ganzen Tag auf der Messe aufhalten, ohne dass einem langweilig wurde. Okay. Ganz viele Marken hatten auch ganz tolle Messeauftritte, haben sich richtig Mühe gegeben, da was tolles auf die Beine zu stellen und es war einfach ja, eine tolle Tolle Erfahrung für Triathleten und auch für Nicht-Triathleten, wo da auch einige über die Messe gelaufen sind. Und ähm, ja, es ist einfach schön zu sehen, ähm, dass es immer noch Veranstaltungen gibt, wo die, wo die Marken auch ähm, eine Plattform kriegen, um da einen tollen Auftritt hinzulegen. Und wir sind jetzt schon an der Ideensammlung für nächstes Jahr in Rot, okay. was wir da äh, noch mehr machen wollen, ähm, weil es einfach so einen Riesenspaß da macht. Ne? Mhm.
0: Ja, ich meine, Rot, was wir ja sicherlich nicht dieses Jahr zum ersten Mal. Gab es vor allen Dingen nach den Pandemiejahren und letztes Jahr 22, glaube ich, lief es auch schon normal. Genau, Solara Berg war wieder mit drin, ja. aber war das für dich in diesem Jahr irgendwie nochmal was Besonderes? Also lag so ein besonderer, wie soll ich sagen, so ein besonderer Vibe, wie man auf Neudeutsch sagt, in der Luft, was anders war als sonst? Oder würdest du sagen, es war einfach wie jedes Jahr spektakulär?
1: Man hat das Gefühl, dass in den letzten Jahren ähm, das immer mehr zunimmt, also es steigert sich von Jahr zu Jahr mehr. Äh, Ich glaube, die die offiziellen Zahlen waren sowas um die 300.000 Menschen, äh, die an dem Wochenende in und um Rot herum waren. Ähm, Das ist natürlich äh, für einen Triathlon, wo wir immer noch, fairerweise muss man sagen, eine Nischensportart sind, Ähm, definitiv ein absolutes äh, Highlight. Wie gesagt, für uns als Marken auch toll, sich da zu präsentieren, also wie es so am Rennen selbst war, kann ich nicht ganz so beurteilen. Ehrlich gesagt, ich war ja selbst auf der Strecke ja. äh, und bin in der Selfish-Staffel gestartet. Ach, das wäre jetzt meine Frage. Ja. Ach, wie cool. Ja, ja, deswegen ähm, habe ich äh, das als, als Athlet in Anführungsstrichen natürlich äh, genießen können, aber ja. war relativ kurz am Solarer Berg sozusagen. <lacht> ähm, aber alleine schon die Stimmung auf der, auf der Messe, ähm, die... die die Nachfragen, die Begeisterung, die du da in den Augen siehst, für den Sport und für Triathlon-Produkte. Das ist einfach, also wie gesagt, ich finde, der der Sport wird gefeiert ähm, bei der Veranstaltung und ähm, es wäre schön, wenn es mehr davon gäbe, ja.
0: Das glaube ich. Okay, gut, dann machen wir kurz den Schwenk zu deiner Staffel. Ähm, Das heißt, du bist gelaufen, nehme ich an?
1: Nee, Rad gefahren. Ach,
0: Rad gefahren, okay, (lacht) aber dann war, ist das so cool? Ich war noch nie in Rot. Ja. Äh, das heißt, wie lange braucht man ungefähr, um Solarerberg passiert zu haben?
1: Also es kommt darauf an, manche lassen sich da sehr viel Zeit, weil sie es genießen wollen, ja. was auch nett ist. Aber wenn man dann natürlich von hinten kommt, äh, überholen am Solaraberg ist echt super schwierig. Das glaube ich. Äh, weil man da eben nicht äh, mit mehreren Fahrern nebeneinander fahren kann. Mhm. und, ähm, und Manche lassen sich da sehr viel Zeit und genießen das, was ja auch total okay ist. Und, ähm, und manche ähm, sind dann so euphorisiert von der Stimmung, äh, das geht mir dann eher so, ja. dass ich mich dann einmal so für zehn Sekunden wie ein Profi fühle ja. und äh, da Schön hochballer aus dem sozusagen. Genau. <lacht> ja, ja, genau. Aber ähm, ja, das Tolle an Rot ist ja, dass es eben auch nicht nur der Solarer Berg ist, ne, sondern ja. ähm, ganz, ganz viele Hotspots eben äh, in den unterschiedlichen äh, Ortschaften gibt. Und ähm, man einfach merkt, dass der ganze Landkreis da das, das, äh, das Event unterstützt und, und äh, sogar auch begeistert mit dabei ist. Das ist ja das Coole. Mega also, gut. Ähm, ja, nein, wir haben ähm, das zweite Mal dieses Jahr eine Selfish staffel am Start gehabt.
0: Mhm.
1: Und äh, da ich seit ein paar Jahren so ein bisschen mit, dem Laufen, mit einer Laufverletzung habe, bin ich Rad gefahren. Ja. Okay. Und die Radstrecke in Rot ist halt auch extrem cool. Also, Sehr
0: abwechslungsreich, oder?
1: Ja, du hast halt immer so ähm, kleine, kurze, knackige Anstiege ja. und dann lange, langgezogene Abfahrten, wo du richtig schön ein bisschen in Aeroposition laufen lassen kannst. Mega. Und äh, macht super viel Spaß.
0: Ja, das glaube ja. ich.
1: Und eben auch super sicher die Strecke. Das war ja. Da, da kann man sich wirklich aufs Fahrradfahren konzentrieren und genießen und mm. da muss sich keine Sorgen machen um irgendwas anderes.
0: Ja. Ich merke gerade, wir haben einen richtigen Abenteuer- Podcast heute. Ich hoffe, ihr verzeiht uns ja. bzw. fühlt einfach so ein bisschen mit, wie schnell das Wetter in Hamburg so umschwingen kann. Von sehr schwül, kurze Hose, T-Shirt in. Noch, man könnte schon das. richtiger Event-Podcast. Ja. Okay, also dein Dein Resümee deiner Teilnahme in Rot, würdest du es wieder machen? Oder habt ihr schon fix vor, Staffel nächstes Jahr findet wieder so statt?
1: Ah, das müssen wir mal schauen. Also, äh, was halt nicht geht, ist arbeiten und äh, Rennen machen. Das ja, ist das so ein bisschen ich. schwierig. Ne? Und, äh, mal schauen. Also, lust hätte ich auf jeden Fall. Ich finde es irgendwie cool, ähm, da als Team, natürlich auch so für uns äh, im Team da gemeinsam an den Start zu gehen, ist halt auch... Da geht es überhaupt gar nicht um sportliche Leistung, sondern da geht es darum, eben Teil des Events zu sein und ja. auch mit auf der Strecke zu sein und Spaß zu haben und ähm, ja, hat halt natürlich auch so ein bisschen was von Teambuilding-Charakter einfach, da wird natürlich vorher auch ähm, sehr viel ähm, Schnack gemacht, ne? ja, also ja, ja. Äh, wer wie schnell ist und äh, wer wie unter Druck steht. Und <lacht> dann hat einer bei uns aus dem Team, hat seine erste Langdistanz komplett da gemacht und dann Stark. wurde spekuliert, wer schneller ist, die Staffel okay. oder er. Ja. Und wie ist es ähm, ausgegangen? Er war schneller. Ja, ja. <lacht> Und äh, ja, das ist einfach ja, ein schönes Team-Event, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir es mal woanders machen. Also, ähm, weil dann doch. Wenn wir nächstes Jahr ähm, noch größer in Rot auftreten, brauchen wir auch mehr Leute auf dem Stand. Und ja, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Es gibt auch Sinn. noch andere schöne Langdistanzen in Deutschland und in Österreich. also, ja,
0: also ich habe gehört, Frankfurt soll auch sehr gut sein. War ich die ganze Zeit nicht überzeugt. Ja. Mhm. ja, richtig. War ich die ganze Zeit nicht überzeugt. Ähm, ja. Aber an der Stelle mal liebe Grüße an meine liebe Kollegin Anna Bruder, die da ihr Debüt gegeben hat. Ja. Respekt mhm. und auch an Frank, der seinen Doppelwumms da vervollständigt hat. Ja. Spätestens, als ich die Aufnahmen gesehen habe, bevor die erste Profi-Triathletin in den Zielkanal gelaufen ist ja. und ich gesehen habe, wie viel da los war, dachte ja. ich, ach du Schande, ist das geil. Ja, die ist Stimmung am Römer ist
1: halt auch sehr speziell, Wahnsinn. also richtig cool, ja, richtig cool. Ähm, war vielleicht ein bisschen mehr in den letzten Jahren, um ehrlich zu sein, es mhm. war dieses Jahr ein bisschen schwächer leider, was sicherlich auch mit der Konstellation zu tun hat, ähm, ne, Trennung Männer und Frauen ja. ähm, und, ähm, ja, und anderer Dinge, aber ähm, Immer noch ist Frankfurt äh, Triathlon-verrückt. Ähm, Frankfurt ist neben Hamburg die zweitgrößte ähm, Triathlonregion in Deutschland. Würde man gar nicht denken, Ja, ne? ja, ja doch, aber es gibt äh, mehrere sehr große Vereine, ja. Bundesliga-Vereine und so weiter. Und es ist sehr tief verwurzelt auch äh, in Frankfurt. Und ähm, dementsprechend äh, besch- also begleiten auch sehr, sehr viele dieses Rennen, die gar keine Triathleten selbst sind. Aber ja. eben, ja, also... Frankfurt ist auch eine Sportstadt, nicht ganz so wie Hamburg, aber Mhm. äh, auf jeden Fall auch sportbegeistert und die verfolgen dann auch so einen Ironman und äh, dann sind auch immer sehr, sehr viele Menschen äh, an der Strecke. Und in Frankfurt ist natürlich das Tolle, dass du mit einer Laufstrecke da unten am Main äh, natürlich auch sehr, sehr zuschauerfreundlich ähm, äh, begleiten kannst. Und das ist natürlich auch sehr speziell an der der Strecke. ja, Ja,
0: absolut. So, jetzt wart ihr ja auch vor Ort. Also ihr wart, ich weiß nicht, ob du auch an die Strecke gegangen bist am Sonntag, aber es klingt ganz so, weil sonst hättest du nicht gesagt, na, das sah schon mal anders aus, sondern ähm, ihr hattet einen Pop-Up-Store unmittelbar von dem Eventgelände entfernt, also ein Steinwurf wahrscheinlich und das war das allererste Mal. Was habt ihr so gemacht, was hattet ihr geplant, ist das, was ihr euch erhofft hattet aufgegangen und wie war so das Feeling?
1: Ja, also äh, genau. es ist anders als in Rot. Es ist ja leider so, dass wir ähm, nicht auf den Ironman-Messen ausstellen dürfen, mhm. ähm, was ich sehr schade finde. Wir würden das sehr gerne machen, aber da gibt es eine Exklusivvereinbarung mit einer anderen Marke und dann darf keine andere Neomarke da auftreten. Ähm, und dann müssen wir halt kreativ werden und uns was anderes überlegen, weil es kann ja nicht sein, dass wir unser, unser Heimatgebiet da äh, brach liegen lassen. Ne? Das, ja. und, ähm, einer äh, unserer Kunden in Frankfurt, ähm, der hat uns dann den Hinweis gegeben, dass ganz in der Nähe vom Römer da ein Ladengeschäft gerade freisteht <lacht> und er hat den gleichen Vermieter hat und ähm, wenn wir da Interesse hätten, könnte er da mal einen Kontakt herstellen und dann, äh, das war zwei Wochen vom Rennen.
0: Ach krass, okay. Und
1: ähm, das ist auch das Coole irgendwie an unserem Team, dass wir dann innerhalb von zwei Wochen da was ziemlich cooles auf die Beine gestellt haben und es war so eine Mischung aus ähm, Pop-up-Store und Lounge, würde ich mhm. sagen. Und ähm, wir haben natürlich klar alles, was wir, also um ehrlich zu sein, wir haben die halbe Firma leergeräumt und (lacht) Sofas und Blumen und Bilder abgehängt und ja, so spontan kann man natürlich nichts mehr noch organisieren, das heißt, wir haben einfach alles, was wir hatten, darüber gefahren. Gut, dass ihr um
0: die Ecke seid, ne? Ja, total.
1: Und dann haben wir da quasi ähm, einen improvisierten Pop-Up-Store aufgebaut. Und eine kleine Lounge ähm, und haben dort dann so eine Mischung gemacht aus natürlich, klar, ein bisschen verkauft haben wir auch, aber das stand jetzt nicht im Fokus, sondern eher auch Events eben. Also wir hatten ja auch einen, an dem äh, Donnerstagabend hatten wir ja auch ein Event, wo äh, Frank ja auch dabei war ähm, und natürlich die Leders und äh, ein paar Athleten von uns, Carol Lerida, Mika Not, ähm, äh, die Rebecca Clark, eine neue Athletin aus Neuseeland von Mhm. uns, äh, der äh, HR war mit dabei und haben halt einfach einen... Ja, eine Mischung aus Meet Greet und äh, Experten-Talk gemacht und haben uns über die Zukunft des Triathlons unterhalten und ähm, was gerade gut läuft und nicht so gut läuft. Und natürlich auch, klar, Hamburg war noch ein großes Thema, also Ironman Hamburg, weil das natürlich noch sehr frisch war. Also ähm, haben wir das auch ähm, für ein paar ähm, schöne Events genutzt und ähm, Frank hat noch ein paar Interviews gemacht vor Ort. Das war natürlich auch sehr cool, da wurde der ein oder andere. Heiße Spruch rausgehauen, <lacht> wie ich
0: mitbekommen habe. Guck gerne äh, nochmal vorbei über, auf über, die das ja,
1: über das Trainingsvolumen von jungen deutschen Athleten. Ja. Ähm, genau, und das war, war für uns eine rundum gelungene Geschichte. Und äh, also Jan und ich waren ziemlich stolz, dass wir das so in kurzer Zeit da alles auf die Beine gestellt haben. Es war sehr cool. Ja. Und ähm, klar, den haben wir dann natürlich Sonntag zugemacht, weil die muss man ehrlich sagen, ist auch bei Messen so: Sonntag ist meistens nicht so viel los, mhm. da sind die meisten Menschen an der Strecke und ja ich habe meine zwei Kiddies geschnappt und bin an die Laufstrecke gegangen und äh, habe angefeuert ja
0: wie lang war der Tag denn Sonntag
1: ich würde sagen wir sind also wir haben schon gemütlich gefrühstückt aber äh, ich sag mal so die wir waren vielleicht sechs sieben Stunden an der Laufstrecke oder so weil äh, meine Kiddies finden es halt toll da dann also jeder, der irgendwas von Selfish trägt, der wird abgeklatscht. Das, das, Aber das machen sind meine schon selektiv. Zwei. Ja, also schon sehr. Also die sind schon etwas intoleranter <lacht> als ich. Nee, die finden das ganz toll. Dann gucken sie immer und der trägt Selfish und dann kriegt er ein High Five und so. Also die sind neun und sechs, ne? Das ist natürlich ja, das für ist die niedlich. noch was Besonderes, die ja, so ja, Rennen klar. anzugucken. Und, ähm, und klar, im Rhein-Main-Gebiet kennen wir natürlich auch viele Starter persönlich. Ne? Mhm. Und ähm, wollen natürlich auch dabei sein, wie die ihr vielleicht auch erstes Langdistanz-Finish machen oder so. Von daher, wie gesagt, das ist unser Home-Turf, unser Heimatrennen sozusagen und ähm, da ist meistens ein Großteil des Teams auch irgendwie zum Zugucken an der Strecke.
0: Total gut. Ja, und dieses ja. Wochenende seid ihr in unserem oder auf unserem Home-Turf genau. hier zu Gast. Ja. Schön, dass ihr da seid. Ich bin sehr gespannt, was sich über das Wochenende noch ergibt. Und für alle, die, die rechtzeitig dran sind mit dem Anhören unseres heutigen Podcasts. Wir treffen uns nämlich am Sonntag um 14 Uhr bei euch am Stand auf dem Jungfernstieg, mhm. um uns dann einen netten Spot zu suchen und die WM-Teilnehmer, Elite und Age-Gruppe anzufeuern. Ja. Dennis, es war mir ein absolutes Vergnügen, also ich glaube, ich hatte so. noch nie so besonderen Spaß, einen Podcast <lacht> aufzunehmen ja. wie heute.
1: Ja, wir haben äh, das Hamburger Wetter in äh, allen seinen Bandbreiten heute abbekommen, genau. aber wir sind trocken geblieben.
0: Genau, Testschwimmerinnen haben wir auch nebenbei noch gehört genau, aus dem ja, Englischsprachigen. Schön, dass hier ab und zu jemand
1: <lacht> im Neo vorbeiläuft, das freut
2: mich natürlich.
0: Ja. Genau, und ja, ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß, ein bisschen weniger Stress, falls es möglich ist, dass du das Wetter in vollem... Naja, nee, den Wettkampf aber in vollen Zügen und das Wochenende in vollen Zügen genießen. Also, wir hoffen
1: ja schon noch auf ein bisschen mehr Regen, weil ähm, die Alster ist noch ein bisschen warm und äh, so. Ein ein, ein gutes Grad kälter wäre schön ähm, und glaube ich, würden sich auch manche Starter darüber freuen.
0: Ja, genau. Also wer ganz, ganz früh an die Strecke kommen möchte, die meisten Power Pacer starten am Sonntag um 6.38 Uhr. Meine Kollegin Julia und ich sind auch am Start, Mhm. wortwörtlich. Cool, Mhm. sehr gut. Und dann hat man dann noch eine ganz lange Zeit zum Frühstücken und Duschen, bevor es dann 14 Uhr zu euch geht. Dann ist auf ein nächstes Mal gerne und wie gesagt, ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut,
2: got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe. champion